0: Здравствуйте всем. Мы еще не начинаем, но часто запускаем трансляцию за несколько минут до начала. Нам многие люди спрашивают и говорят нам, что вы как какие-то странные, у вас запускается вся история раньше времени, вы там сидите, занимаетесь ерундой. Так на YouTube принято, надо так делать, так собирается аудитория. Постепенно. Прогревается ламповое оборудование. Мы тут разминаем с э, моими гостями Речевой Речевой аппарат. речевые аппараты. <свят> да. Э, поэтому начинаем мы, объясняю для тех, кто не понимает, какого черта вы просто так сидите и ничего не делаете. Мы начинаем в 19. А пока мы просто так здесь сидим, а вы можете просто на нас так смотреть. Можете, конечно, и не смотреть. Вот. Главное начать всем вместе одновременно в 19. Тогда все будет нормально. Вот. Так что...
1: Ну, до 19, еще 15 минут, так что да, можно расслабиться. Мы, мы
0: пока оф-топ поговорим да, на какие-то да, да, да. какие темы, которые вот.
1: не, не в нашей повестке. Про погоду, например. Вот я замечаю, что в Эстонии отличнейшая погода. Ветрище страшное, конечно,
0: но теплые. Вот поразительно для октября, что он совершенно теплый ветры. И... Ну и надо сказать, что ветер начался, в общем, не буквально, может быть, 2-3 дня, а... Сентябрь и первые числа октября были очень мягкими, очень да. теплыми. Я как-то я осенью, наверное, не был в Эстонии так много, но у меня был стереотип, что в октябре как влупят хмурые дожди и к этому надо быть готовым и все. А сейчас, ну вот все но равно. Тарне
1: всегда говорит, что сейчас сместилось все на месяц как минимум, что <как> лето у нас фактически задевает сентябрь, а осень начинается реально вот как бы с октября
2: получается, что все смещается. А октябре, конечно же, бабье лето. Бабье лето, конечно. Солнце, угу. э, без осадков. Угу. Осадков мало. Когда-то было много осадков. Октябре, да. это, там, даже сентябре, было Вообще. всегда
0: дожди, мощные дожди. А сейчас, видите, без осадков. Да. Солнце угу. светит. Вот у меня осталось представление, что я вот в Эстонии, значит, надо быть готовым угу. к дождям. А наша общая цель, вот как бы мы тоже с Арной много обсуждали, Через
1: 30 лет иметь в Эстонии канарскую погоду. Да, да, с... через
2: 30 лет это еще не будет. Китайские как бы, специалисты говорят, что вот 50. В общем, нам как-то
0: надо дожить, будет, чтобы да. это застать. И этим но, но не просто дожить, застать, а воспользоваться пользователей да, на себе. Да,
2: Доживайте точно, как бы, да. не говорите. Как бы. Вы да. видите все. Пальмы. Все эти песок. пальмы видите, да. Мы, да. Я не вижу, может быть, а вы
0: видите. Арни мы... мне говорил в самом начале, когда я приехал, он говорит: тут будет теннерий. Через 50 лет, да, да, да.
2: это китайские Вот футурологи делали все эти угу. схемы, да. вычитали, что вот Но... так вот погода меняется.
0: Да. Им надо какие-то сейчас, если мы видим захолустные какие-нибудь куски с земли, недорогие где-нибудь на берегах. Разобрать, надо сразу закупать да, сейчас, да, 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 Делать что вложения, да, заранее, да, наверное, отобьются в долгосрочной ну, перспективе. Ну,
1: главное, да, чтобы. Владимир Владимирович за это время в пустыню Гоби все не превратил. Вот это вот важное. Да, об этом оговорка. мы тоже сегодня
0: поговорим. Да. Владимир Владимирович сегодня Юбиляр. отмечает Юбиляр. неизвестно сколько да. лет. Армия да. считает, что 72. Да? Ну, Официально не я, конечно, я что...
2: небольшой эксперт. У нас Пьянковский и Ларионов. Крупнейшие специалисты. Штинский, угу. угу. кто-то да, еще. Да, да, да. Они как бы вот услышали... Как бы из внутреннего круга, что у старика фальшивый паспорт, потому что он же работник КГБ, да, все По Биографию изменили, это как бы одна из больших, конечно, секретов. Там. А что изменили биографию? Это очень интересно. Потому что, конечно, все, что в газетах, это, к сожалению, в России это всегда вранье. Угу. А откуда мы знаем, что вранье? Дело в том, что есть живые свидетели. И они есть, и они вышли, и оказалось, что все, ложь, как всегда в России.
0: Но свидетели чего? Что ему нет, свидетели рожде... рождения? Конечно, и... мы
2: хотим знать одно или другое событие, это правда или нет. Теперь же угу. вы и И мы узнаем, что это все неправда, все ложь оказывается. Что «Медуза», «Новая газета» и другие интересные заведения просто врали многие годы. Э, просто распространяли, как и бешеную ферсию жизни Потому что они просто
1: не Путина. врали, а следовали официальной Там работают
2: очень опытные как бы, люди. Многие из них даже как бы, в спецслужбах как бы, работали. Не может быть это случайность. Это все-таки как бы, обычная, как и бешеная работа, такая распространя. Фейки. А вот смотрите,
1: ну вот, а в чем глубинный смысл там э, родился этот Путин год,
2: э, два или три ну, там? Это -сюда, надо, сюда. у КГБ да. спрашивают, почему да. они легендируют? Почему где, да. где да, 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 абсурд да. какая-то. Ну, да. Нет, ну конечно, если мы говорим о разведывательной работы, это не абсурд, это обычно такая деятельность. Угу. Конечно, другие страны тоже таким же образом как бы действуют. Так что идет легендирование, биография, это нормально, ничего вот. нового здесь нету. Uh -huh. Конечно, он уже президент, то сколько можно врать? Нет, видите, uh -huh. все продолжается полным ходом. Может, у них эзотери,
0: там ведь много сейчас утечек о том, что у них эзотерическое, да, эзотерическое мышление вот такое магическое присутствует в, особенно в ближайшем Путина. Выбор, И да? ведь мы знаем, вот, например, если мы ромскую культуру возьмем, цыган... Uh, у них, например, uh, как у меня когда-то было интервью с такой вот uh, довольно высокостатусной представительницей ромской общины. Она объясняла мне, что, говорит, у нас есть три имени. Вот мое настоящее имя я, знает только я и моя мама. Uh -huh. Потом у меня есть имя для круга внутри нашей общины и имя для всего мира. То есть те, кто не знают моего настоящего имени, никогда не узнают, и они не могут на меня воздействовать энергетически. Mm -hmm. Так она мне объясняла. А поскольку нам объясняют, что Путин и его окружение очень повернуты на вот этих всех делах, может быть у них смысл в том, чтобы mm -hmm. не говорить там настоящую mm -hmm. дату, настоящее там, не знаю, место рождения. Чтобы порчу, 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 чтобы не навели на, на Путина. Да, но
2: на самом деле, конечно, как бы фальсифицированная биография Путина, это просто обычная КГБшна работа. Здесь ничего нового нет. Это как бы Человек, как бы, там, аромат, фальсиф... 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 Она же фальсифицирована
1: явно еще, когда он был маленьким агентом там в советское ну, время, да, 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 чтобы конечно
2: решать да, обычно, задачи обычно с тех задачи. Ну видишь, что он же хотел за рубеж, за рубеж, угу. как бы... тем более идет да, сразу фальсификация. Ну,
0: ну, да, я да. напомню тем, кто подключился, смотрит и не понимает, ну, э, и мне сейчас, у меня сейчас такая работа, первые 15 минут до стрима это объяснять, значит люди. Мы включаем трансляцию немного раньше, чем стартует наш эфир, который называется «Подъё» и выходит каждый будний день. Мы просто сидим, разговариваем, здесь настраивается оборудование, здесь всякие происходят иногда занятные не очень вещи. И это происходит вот просто в лайт-режиме таком до 19.00, а уже вот когда 0.00 минут, тогда мы стартуем. Поэтому спокойно, без паники. Мы вот просто сидим, разговариваем. Вы можете просто слушать. А, можете я... уже писать в трансляцию. Да. Перед... Вопросы, вопросы, Конечно, вопросы. Мы же... У
1: вот вопросы. У меня вот да. вопрос. У меня вопрос. Я давно взял. хотел Арни задать, но что-то вот как-то все забывал, забывал. Значит, вот, допустим, Путин классический представитель спецслужб, кадровый офицер. <clears throat> и стал главой государства. И насколько это вообще правильно, чтобы кадровый офицер спецслужб возглавлял государство с их профессиональной... В любой спецслужбе это профессиональная деформация. То есть, насколько это вообще уместно?
2: Ну, это неуместно, конечно. <клышко> это неуместно. Видите, в советской системе это было абсолютно почти невозможно, потому что но там были политики, как Чебриков, скажем, он же просто партийный работник, какой он разведчик, или Андропов, скажем, да. но мы очень четко видим, что ельское время как бы, уже в середине 90-х годов выдвигают людей из спецслужб. Или, массово, просто или, массово. Там два уровня, или агентов опытных, как бы, связанных с как бы, спецслужбами людей, угу. Это называется, может, называют агенты влияния, как хотите. Но ну, в России это происходит, они выдвигаются, правительство на высочайшие посты. А следующим уже как бы сплошные офицеры, конечно. Но Евгений Максимович, конечно, он не только руководил, конечно, внешними Примаков, Примаковыми. Да, да, но, конечно же, был как бы сам многие годы работал как бы агентом и так далее. Все это как бы, было, конечно. И, и, но мы видим, что окружение у него самые как бы, интересные КГБшники, как его там, зубатов был, как бы был, был в царское время, да. зубаков был этого, этого, как бы КГБшника, угу. он был представителем парткома КГБ. И он действовал как бы, в окружении этого Примакова. Вот mm -hmm. эти люди уже там было видно, распространяют это как бы. Что mm -hmm. Вот офицеры, офицеры, офицеры. Э, э, бордюжа хотели делать да. наследником. Ну, э, там... Николаева, который да. тоже, пограничные войска, это ну, КГБ, да. как бы. Там уже там поднимают это как бы этого Путина. Как бы. Все понятно. Так, а Иванов
0: такой тоже был. Но Иванов
2: это был как бы, сотрудником Путина просто. А, и, а
1: в чем, в чем основная вот как бы для такой высокого уровня государственной должности у такого рода персонажей.
2: Но читала, что они опытные, они все знают, как бы э, и и это, кабаче, бы, выгодно, как бы, чтобы они как бы отработали и защищали интересы России. Но на самом деле, конечно, это все как бы не серьезно, потому что толку от этого Конечно, ничего не было. Они знали, как бороться с Америкой, но развалили экономику. Но ну, какая толка от ней? Тогда бы оставились уже, как бы, там, спецслужба, как бы работать.
0: Да. Но ведь считается, что КГБшное образование оно очень хорошее, оно комплексное, оно дает Нет, конечно. разносторонности. Это, это,
2: это фантазия. Просто у Путина было юридическое образование это был большой плюс в его карьере. Другое дело, что-то научил в университете это совсем другое. А что касается КГБ, это специфическая подготовка. Угу. Как бы, ну, ты можешь заниматься вопросами безопасности иногда даже как бы связано как бы, внешним миром угу. это правда но это все остальное все специфическое как обманывать людей как врать как бы ну, идеально кадедура дура был путин он хорошо влиял, как бы, его подготовка на его мозги он как бы, как бы, как бы, промывали его мозги мало мама не покажется настоящий монстр получилось ну, мне Штей. кажется,
1: и да, и это получается вот сейчас, вот даже вот с этой украинской авантюрой мы видим задний, значит, зад этой всей истории, потому что да, вот он повелся на всякую как бы там откровенную дезу от своих высоких офицеров ФСБ, mm -hmm. что там все mm -hmm. въедем, все получим и прочее, отгреб полноценную войну, на которую он явно не рассчитывал. Ну да. ввязался в войну, но так как его мышление не военного человека ни разу, а просто как бы как там замутить, обмануть, договориться там и прочее. Блефом заниматься. Да, заниматься блефом. В результате он и войну полноценную вести не может, а как бы только калечит там кучу, кучу народу со, со всех сторон. И с другой стороны и договориться не может, потому что ему уже никто не верит. То есть, и вряд ли поверит. И, соответственно, угу.
0: тупик получается, очевидно. Ну, вот это будет нашей первой темой в сегодняшнем стриме. Стрим, напомню, начнется в 19.00. До 19.00 мы просто запускаем трансляцию, сидим, настраиваем оборудование, настраиваемся друг на друга. Мне когда-то Сева Новгородцев учил, что надо проводить перед любым интервью сонастройку. Вот он говорит, мы на BBC за три часа приглашали гостей, шли с ними в буфет, и говорит, мы два с половиной часа должны были с ними обязательно просидеть в буфете, кушать, разговаривать, и только потом они у нас были готовы к интервью. Ну, разумно. Поэтому, разумно, поэтому разумно. мы, конечно, не так, как в те времена на BBC, но поговорить и настроиться перед эфиром, это очень важно. Вот. Mm -hmm. yeah. yeah.
1: Ну, а вот западной практики, были такие примеры, что вот крупные офицеры спецслужб становились лидерами? Ну, нет,
2: еще раз говорю, мы должны как бы, быть как бы, очень точными. Ну, были же как бы, на важных постах там, руководители немецкой разведки. Но, видите, они политические руководители, они не настоящие шпионы. Настоящие шпионы, они специфически подготовлены Иногда получается монстр, их надо как бы слезить за ними, слезить. Не пускать, не так. пускать тогда, И да. не пускать никакие высокие сферы, где нужен как бы, реализм, как бы жесткое У -у -у. Такое, как бы, понимание окружающего мира, всех аспектов, в том числе экономическое, политическое.
0: Нам же всегда рассказывают, что эти шпионы, они как раз самые... Трезво оценивающие окружения. Они обстановят. трезво
2: оценивают. Как выжить? Это особо такая стать, как бы как выжить? Путин хорошо выживал. Да, прекрасно. Сколько на него было атак, как бы 90-е годы, он же выжил, Показал свою подготовку, да. Но это чисто шпионская, такая подготовка разведчика, конечно. Для государственных руководителей нужно совсем другие характеристики и понимание, как бы этих вещей. Поэтому такие неудачи. Экономику развалил. Сейчас, видишь, да. украинская война не идет. Но, Но мне да. кажется, сама, да, сама постановка вот этих вот
1: вопросов глобально в мире спецслужб такая не на позитив, не на созидание, а на негатив. Разрушение. Да. Разрушение под, а. под копытом, я не знаю, а, обман. Да. А это в государственной системе да. ведет к плохим
2: очень результатам
1: да, по, да. по финалу. А
2: где да. у вас экономика? Да, ну, что да, вы да. с ним сделали? Да. Россия богатая, как бы, государство, а -а -а. на самом деле, ресурсы есть. Потенциал огромный. Там, люди, люди тоже были. Те же самые, Но... что все уехали, как бы, от да,
0: Путина. Да, да,
2: Но да. что вы сделали как бы, с этой страной? Как бы? Ну, да. вот, так, да. так, так ну давайте,
0: говорю. раз у нас Клара прислала первый вопрос да. сегодня. Давайте, раз уже мы э, обещали... зайдем с вопросом. Да, зайдем Зачнем с вопроса, и через минуту начнем. Да. Повлияет ли погода на результаты? Ну, СВО она пишет здесь. Да, да, конечно,
2: войны. западные как бы, эксперты говорят, что сезон заканчивается.
0: Воевать уже как бы,
2: Сезон заканчивается, значит, как бы, больших боевых действий через какое-то время не надо уже как бы, ждать. Путин ждет, конечно, зимы, угу. ждет того, что у него появляется вот эта резервная его армия из мобилизованных, как бы, угу. и ну, он как бы, запас свои как-то там пополняет, и тогда может дальше воевать. Но мы должны понять, что Запад тоже не спит. Как бы Украина должен получить танки, должен получить самолеты. Если это все он получит, то, конечно, его возможности сопротивляться усиливаются. Но сейчас, конечно, вот такая вещь, что просто как бы, сезон войн заканчивается. Потом, погода меняется. Ну, ну да, это, ну, Сейчас об этом много.
0: продолжим говорить. Вот теперь время начинать. Теперь 16.00. До этого мы просто поговорили, настроились, протестировали оборудование и собрали вас, в том числе, на этом стриме. Теперь мы начинаем. Называется стрим-подъезд, стартует он по пятницам, ну вот, сегодня в 19, мы пробуем, пока ищем оптимальное время. В прошлую пятницу это было в 20, сегодня в 19, можете написать, насколько вам удобно смотреть нас по пятницам вот вечером в 19, в 20, может быть, на час раньше. Мы начинаем. Меня зовут Артем Остапенко, я ведущий этой программы, а в гостях у меня сегодня экс-депутат эстонского парламента, эстонский политолог, аналитика РУТВ Арни Ведла. Здравствуйте, 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 И Павел здравствуйте. Морозов, основатель РУТВ. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Ну вот в такой компании мы сегодня и поговорим, ну и, конечно же, в вашей компании присылайте свои вопросы под трансляцией. Будем их задавать, а гости будут отвечать или не отвечать на любые вопросы. Ну и чего? Седьмое число, день рождения Путина, Арни. Как вы считаете, как, в общем, человек, который регулярно нам рассказывает разные важные подробности о Путине, какого бы подарка? Хотел сегодня Путин вот, в свой неизвестно какой день рождения, 72-й или 71-й. Да,
2: ну, вот думаю, да, что он как бы, хочет, чтобы легендирование в его биографии продолжалось, бы. чтобы там появились новые эпизоды каких-то героических действий. Это же ага. это, это видно, как человек как бы, комплексом неполноценности. Там ищет все время, что он когда-то сделал, и какой он как бы там молодец. Но помните, один свой день рождения он стал там болтать, что... А я же даже и легальной разведке помогала, раз Советского Союза, там встречался с Западным Берлином террористами. Так что ведь ищет все время каких-то новых как бы, героических поступков. Да, у него 70 лет, как будто бы, но некоторые эксперты, такие как Андрей Ларионов, Бянковский и другие, говорят, что ему 72, что просто его... Биографию сфальсифицировали, потому что он был работником КГБ. Это <къем> нормальная практика, это ничего нового здесь мы не слышали. Но вот э, до сих пор вот эту вальшивую биографию <къем> представляют там. Э, поэтому многие как бы, люди, может быть, не хотят понять, что э, они верят, что публикуются в российских газетах, что там «Медуза» публикует, что «Новая газета» публикуются. Но, к сожалению, я должен вам сказать, что все, что они публикуют, вранье. И откуда мы это как бы, знаем точно? А мы это знаем точно, потому что, к сожалению, для «Медузы» и «Новой газеты» появились свидетели. Свидетели, которые просто доказывают, что «Медуза» и «Новая газета», но ну и, конечно, все это уже официальная пропаганда, просто врут по поводу биографии Путина. Скажем, э, э, опубликовал как бы, свои, свои воспоминания э, Сауль. Пруно Эдуардович Сауль был торговым представителем СССР ГДР. Да. В 1989 году ему пришлось соприкасаться с нашим героем. Он пришел в Берлин, встречался с Пруно Саулем и потребовал от него, чтобы он отдал ему пост директора комплекса отдыха торгового представительства СССР в Берлине. Угу. Прунова говорил, что он не может как бы, ему это место дать, он только назначит туда какого-то молодого человека. И это бы, как бы стало бы, как бы явным как бы, странным обстоятельством, угу. это мешает как бы, всем этим делам. О, он обещал Путину что встречаться послом. Он пошел к послу Качемасову, это известный такой деятель, был, тогда был послом ГДР. И спрашивал, конечно, Качемасову, Качемасов, что случилось с Путиным. Угу. Вот видите, как в бы, разговоре торгового представителя СССР и словам СССР был разговор о Путине. Да. И, и Качемас говорил ему, что Путин провалился в Дрездене, угу. поэтому он ищет место здесь. Так, так что мы от, как бы, от мемуаров Сауля очень много узнали. Во-первых, что что-то случилось в Дрездене, был провал. Об этом, конечно, никакие Молчал. «Медузы» Молчал. и никакие Молчал. новые газеты не говорят. Угу. А во-вторых, во конечно, что очень важно, что мы узнали от Урнасауля, что Качемасов был согласен назначить его директором Дома дружбы э -э -э, Советского Союза ГДР в Берлине. Но это а вот а «Медуза» и «Новая газета» говорят, что он был директором Дружбы дома в Дрездене. Это неправда, это ложь почему этот ложь распространяется так, такое количество времени. Почему? А вот сейчас как бы вот мы разоблачили вас, потому что Пруна Довардович Сауль подтверждает, что он был на самом деле директором Дома дружбы в Берлине. И это правда, потому что именно там он провел огромный прием в связи с 40-летием ГДР, uh -huh. вы помните огромный визит Горбачева в Берлин и так далее. Так что вот таким образом, как бы только вот через свидетели, живые свидетели мы можем разоблачать все это, не Вам, биографии вам Путина. можно
0: возразить, но это же новая газета и Медуза, это, в общем, авторитетные крупные СМИ, а тут какой-то чувак, ну, я так грубо позволю себе, да, сказать, ну, какой-то один Бруно Сауль, да. Но это же, этого же недостаточно.
2: Нет, это Пруносаур э, был же премьер-министр Эстонии. О чем вы говорите? Ну, по сравнению, Какой чувак? Ну, по сравнению с тем, нет, что. Нет, это, у вы, нас... нет, вы даже поняли, что все, что как бы, случилось с Путиным, его фальсифицированной биография, это норма для КГБ. Вы берите, его назначают директором ФСБ, берите первое сообщение о его назначении. публиковала соответствующая статья. Каждая строка в этом статье ложь. Как бы, ну, мы знаем, это как бы какие-то утверждения, что он работал то там в Ферге, то ли в uh -huh. Швейцарии, uh -huh. Австрии. Каждая фраза там ложь. Так что это обычная такая бешеная вещь, ничего нового нету. Другое дело, что как бы работа журналистов. Просто есть как бы, возможность получить свидетелей uh -huh. и их опрашивать. И каждый факт проверять. Был ли он там? Когда был? Что делал? И мы видим, что, к сожалению, российские журналисты всегда предлагают ложь. Я, я могу объяснить
1: армию. То есть, смотрите, да. до недавних пор все российские журналисты или действовали в России, или были прямо связаны с московской жизнью. Всем было известно совершенно отчетливо, как и нам, что Владимир Путин он уничтожает людей штабелями. И, естественно, ни один уважающий себя журналист, вернее, как, были люди, были, Политковская была, угу. но ее с нами нет. И я могу еще этот список да, бесконечный продолжать, список. Угу. а Убийск, те, кто с нами тычки. есть, они должны этот факт учитывать, и в этом смысле это же не то, что большое такое дело, то есть, ну, с их точки зрения, ну, хорошо, ну, там, Берлин, Дрезден, какая разница, то есть, угу. вот это, это угу. не, небольшой вопрос для... Для них, с точки зрения... Для вас, как историка, это, конечно, это большой вопрос. Для них да. это как
2: да. бы маленькая Но, строка. Э, э, так и случилось. С первого лица или какие-то другие книги о Путине. Как это родилось, как бы, как эти книги? Ну, просто mm. куратор пришел и говорил, mm. что, mm. Так, так, вот, так, так, что так. это было так. Да. На самом деле, это, конечно, не было конечно. так. Все вранье. Да, 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 да. Поэтому, э, почему это важно? Ну, вы хотите знать, там семья Путина... там. Как бы, сейчас вот говорят, что вот Путин путается все время. Когда умер его отец, когда умер его мать. Mm -hmm. как бы, смеются по поводу этого. Да, конечно, видишь, если это все как бы легендировано, как бы все, мы и не можем как бы, знать как бы правду. Это надо найти свидетелей, которые там будут говорить, что правда, что нет. Но берем последнюю попытку легендировать как бы, биографию собственной как бы, семьи. Ну вот какой, нашли какого-то учителя, который говорит, что вот там э, его мама там э, как, бы, э, как бы там был в Ленинграде, там помирал, отец тоже как бы в больнице помирал, отец как бы пришел домой, там еле или пришел, а там мама уже умер, вытащили как бы на улицу, и, та, папа, и та, он сказал нет, нет, и, там, и отвезли там по лицу, как бы. Но это явно чувствует, что это, конечно же, просто легенда просто uh -huh. легендирование uh -huh. вы можете быть уверенным что отец у него был ранен, это правда и все было правда что мама конечно там было ужасном положениеии уже как бы и братья как бы умерли от, от и так далее все это было зачем эта легенда но это вот то что делать уже вот то то что
1: о чем мы с чего мы начали сегодняшнюю программу что существует профессиональная деформация uh -huh. и она уже голове. Я хотел вот эту линию продолжить uh -huh. с точки зрения, вот человек, ему там 70-72 года, неважно, сколько это там, э -э, у него день рождения. И меня больше в этой ситуации волнует вопрос, а что у него в голове вообще, вот в эти 72 года. Его... Всех э -э волнует больше да, всего. Да, ну очевидно, но вот какие-то базовые вещи, которые волнова волновали бы людей в его положении... Ну, его, наверное, вряд ли волнуют. То есть, с деньгами у него давно все хорошо. Там <свят> всеми этими как бы житейскими развлечениями у него давно все хорошо. <свят> Там семья, он, мне кажется, семью как актив рассматривает. Он не рассматривает ее как семью. Это как бы эту шашечку туда, <свят> <свят> эту шашечку сюда. Это как бы в этой. И мне кажется, единственное, что его как бы может как-то затрагивать... Это вот стремление как-то все стать на, на такой маленький пьедестанчик, рядом там со Сталиным, там с Николаем II. И он заочно всегда ведет угу. этот вот спор, а жизнь так вот как бы складывается, что все чуть-чуть не то, все чуть не так, и получается угу. максимум, что он может переписать историю и сделать Николая чуть-чуть пониже, там Сталина чуть-чуть а, пониже, чтобы
2: самому как бы
0: выглядеть да. на этом фоне. Да, вот так-то вот вот э, так. Да,
2: видите, как бы. Ну, конечно, странный, как бы, в всяком смысле, как бы, все смыслы, как бы, человек. Но у него есть родственники, самые разные, так mm -hmm. сказать. Ну, как бы, кровяные родственники, кровные родственники, mm -hmm. откуда мы знаем. Но вот какие-то родственники там появились в Сибири. Настоящие родственники, конечно. И его реакция была так, как бы. Это я решаю, кто у меня родственник, кто нет.
1: я назначаю. Ну это самое легендирование, о котором говорю. То есть в этой же парадигме. Просто как бы ужас, конечно.
2: Ну да, как бы. Вот мы видим, какой понимаешь человек. Просто нахально превратил, как бы, всех родственников, которые он признает. Просто какие-то танкистов, которые какие-то деньги, занимаются какими-то грязными делами, как бы и так далее. Но как бы не очень, как бы не очень.
0: Yeah. Мы поговорили о Путине, сегодня у него день рождения, попытались немножко опять коснуться личности, но теперь интересно, все-таки в нынешней ситуации, за эту неделю мы видели много событий и на фронте, не в пользу нынешних российских властей и не в пользу ситуации с специальной военной операцией, или, как называют в Украине, это войной, а в России специальной военной операцией. Мы видим раскол в российской элите. Там многие, кто в лес, кто под рова, одни заявляют одно, другие другое. Среди патриотов большое недовольство и так далее. Вот куда дальше? А, и, конечно же, ядерный бабай, шантаж ядерный угу. со стороны Путина, который он всех пугает. Как вам кажется дальше, куда движется Путин, куда он двинется из этого вот угла, в который он сейчас загнул? Если он в углу, конечно, на ваш взгляд.
2: Ну, его психическое как бы, состояние, как бы, психологическое состояние, это же такое, что, а мне похуй, что будет. Как бы. Я как бы помираю, я делаю, У -у. что хочу. Конечно, я не могу быть виноватым. Все остальные виноваты, конечно. Я все как бы испортил, но я не могу быть виноватым. Вот они виноваты. Вот видите, сейчас идет просто какая-то... Свистопляска, свистопляска вокруг генералитета, конечно, и mm -hmm. руководства Министерства обороны. Мы здесь, АРУ-ТВ, конечно, говорили уже давно, что там, конечно, все это зазревает уже mm -hmm. месяцы назад. Конечно, устранение от как бы, руководства там, Шойгу Герасимова, от, от всей этой военной как бы, операции. Mm -hmm. А потом будем говорить, что они не виноваты. виноваты. На виноваты. самом деле, как бы, операцию операции <свят> да. руководили лично Владимир Владимирович. Э, у него был как бы, ближний круг генералов, там Лапень, э, Суровикин. А вот они, а с ними он все там командовал, все как бы, испортил, как бы, все растратил, все как бы, преимущество, что у российских войск было. И поэтому вот такое нынешнее положение. Но вы знаете, что Владимир Владимирович не может быть виноватым, потому что все остальные виноваты. Mm -hmm. Виноватый, Виноватый Медзицев, который теперь от Центра управления Министерства обороны направлен замминистром на повышение по тылу. Ну, понятно, убрали. И сейчас вы слышали, что и К Кадыров резко раскритиковал Лапина. Да. Ну, боже мой, это ближайший советник Путина. Вы можете видеть видео, где Путин говорит Шойгу. Шойгу там докладывают о Донбассе, угу. а неожиданно Путин говорит «А, прекратите, я уже с Лапина говорил».
0: Но получается, что ну, в элитном расколе уже сомнений нет. Тем более, был сегодня комментарий Пескова о том, что даже Песков сказал, что «Да, я подтверждаю ну, на мой, разногласия. На мой взгляд,
1: да, это как бы ну, не то, что раскол это просто развод, развод какой-то. Да. Это получается ситуация там, э, с этим э, Гитлером и там, и Вторая мировая uh -huh. война. Значит, uh -huh. у Гитлера в какой-то момент включается его как бы uh -huh. особое видение этой ситуации, он начинает командовать, и в результате Дробит, один разгром, другой разгром, третий разгром, бункер, и, и значит, я ухожу, всем до свидания, а Германия в руинах, и все
2: должны... <связывая> ну, то есть, да, вы, просто, вы к такому сценарию. Спорили. Да, но мы вы видим, видим но просто, чтобы конкретно видим, то, что дано фас, дано команда критиковать генералитет. Самое смешное, что подчиненные критикуют начальников. Да, да. Это вообще По время войны. Но Ну, юмор какой-то. Но Картополов, видите, это, как бы, такой, явно как бы, направлен политику, как бы, генерал, генерал-полковник, замминистром, Тут раскритиковал космические силы России, что у них есть спутниковая группировка, а разведки нет. Нету, да. Но кто же отвечает за это все? И За это же отвечает ближайший генерал Владимир Владимирович Суровикин. Это на самом деле, он командовал мотострелковой дивизии, а назначили руководить космическими силами. Ни разу неправильный выбор. Это кадровая
0: политика Путина. А вот тебе
2: результаты. Даже бы разведки нету там. Что мы стреляем, куда стреляем, если зачем, как бы. А Картополов, он же, как бы, крупнейший, как бы, эксперт, да. он не говорит, что так все и есть, как бы, значит, ищут виноватых, как бы, сейчас все они виноваты, как
0: бы, а Путин
2: не виноват, видишь,
0: да. они обманули. Хорошо, как бы. то они есть, подвели, Путин так. сольет генералов, закончит эту всю войну, и все? Или что? Как? Нет, вы,
2: как бы, ошибаетесь, как бы, характер Владимира Владимировича. Хорошо. Он надеется, что сейчас чучится чудо, Угу. И Украина а. развалится. Ага. Вот что он надеется. Сейчас Очень будет интересно. зима, экономические трудности. как угу. бы Люди будут недовольны. Угу. И Зеленский падает. И я выиграю войну. Ну бы. да, я
1: поддержу в этом смысле армию. Потому угу. что если всю вот эту историю путинских условных достижений и акций рассматривать, угу. ни разу в своей истории с прихода к власти в 2000 году он не ставил на военное решение вопроса. Он использовал всегда там военные эти все шуры-муры, но он всегда старался так, чтобы ему сдались чтобы был заговор. Спецоперация. Всегда КГБ, всегда такие вот как угу. бы шуры-муры. Поэтому и сейчас он Спец. как бы, вот эти все патриоты российские, они жестко говорят, ну какая-то да. война, как так войну вообще можно вести? Это но, же... Но мы даже пропагандисты что уже говорят, что такое, что? Да. мы не
0: говорим людям правду, нам да -да -да -да. надо людям правду начать. А люди еще не знают с а такими лицами они не искренны. понимают,
1: что как бы самое высшее руководство войной не ведет, оно вот эти шашечки двигает. Ну погибнет эта шаша. ну хер с ней как бы, это же не моя проблема, это же их проблемы.
2: Вот. И новые шашечки туда-туда-туда, туда-туда-туда. Но правду они хотят говорить сейчас. Потому что все как бы туда. Да. И, и поэтому надо говорить правду, потому что ничего другого не осталось. Теперь только надежда на людей. У -у -у. Что может все-таки как бы они идут туда как мобилизованные. Как бы будут с этим оружием что-то делать, где что-то и получится, да? А может быть, мы спасемся? Да, Поэтому надо людям тоже, говорить на, правду, на правда. Такое, да, 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 правду. Потому что говорить.
0: сейчас на этой неделе уже этот мем про русское мясо, он скоро выйдет, уже будет, конвертируем, как русская водка, вот такие вот известные какие-то Штампы, что, конечно, с мобилизацией там не все гладко, и люди, в общем, вряд ли эти будут способны как-то противостоять.
2: Но это, как бы, вы можете рассматривать тоже очередной блеф Владимира Владимировича. Угу. На самом деле, западные эксперты сразу сказали, что м, как бы это все, что он там надоумил, там, мобилизацию, как бы это не очень там получается. Сегодня угу. вот пришло сообщение, что э, Алтая мобилизовали «ноль» не сумели мобилизовать ни одного человека. Но, ну, конечно, это такая экстремальная, такой пример, экстрим. Но на самом деле, конечно же, конечно, западные эксперты оказались правы. Это признают сейчас, конечно, <coughs> и российские как бы, да. эксперты, что да, как бы, не очень как бы, получается эта, эта, эта мобилизация. Но вы должны понять, что не, не в этом было дело. Дело было в том, что надо было плеховать. Сейчас мы мобилизуем uh -huh. и покажем вам в Западе uh -huh. Украина. Боитесь, боитесь. Да -да 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 -да. Как бы. А второй, конечно, элемент этой игры был то, что э, надо бы так, как бы, мобилизацию, что все как бы неправильно, а потом uh -huh. приш... придет Путин как Бог и говорит, как надо. Да -да -да а -да. бояры вот, плохие. Ну, понятно, вот это да. два элемента было проведено. На самом деле, конечно же, э, ну... Вы же понимаете, что идет война, у него погибло огромное количество людей, надо как бы заменять эти части, которые сейчас там находятся в Украине, надо там как бы резервную армию создать, потому что как бы, эта группировка, которая там боролась, была слишком маленькая. Ну это еще как бы вещей, которые нужно как бы, решать. Но поверьте, поведение Путина есть элемент пауизма. Да. Там все это, все это важно, значит, но это ключ. как будто важно для генералов, для армии, а не лично для Владимира Владимировича. Да. Он на что-то другое надеется. Но да. как бы ты прав, как бы. А почему как бы все-таки реализовать хороший план? Да. Берем всех в рай. Да? Своих, конечно. Да, так. да, да. да. Я вот а, тоже а хотел вас, об вас Артем, обязательно туда. Почему? Не, не рай, конечно, а туда. Да. туда. Ага.
0: Хорошо. Это правда. -а -а. Интересно вот что. Мне кажется, многие аналитики не, да, не вот этот фактор, о котором вы сказали, не берут во внимание при расчетах, при прогнозах о Путине. Не, ну
1: правда, это вот как бы я не зря сфокусировался на этом вопросе. Ключ ко всей этой ситуации именно в, него, в его вот сознании. А mm -hmm. сознание очень специфическое. То есть реально он, мне кажется, подходит близко к той черте, если ее не перешел что он вполне сознательно готов всю эту Россию сжечь в атомном плавении ради своего высокого
2: статуса мученика. Да, да, да. А вы забыли, что говорил Адольф Гитлер? Да, да. А Адольф Гитлер говорил, говорил. если да. немецкий народ не в как бы, состоянии победить, он и не нужен. Да. В конце если российский так и народ не, не может победить, да. Он и не
1: нужен. Он другу. виноват, он
0: виноват, пусть да. ответит. Это я не виноват, да. это да. россияне да, 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 да. там что-то на, да. на, на... это ключевое в нашей да. ситуации. Мой вопрос да. вначале был вам, куда двинется, какие будут дальнейшие шаги Путина из этой ситуации. То есть вы мне сейчас говорите, что Путин, значит, всех сожжет к чертям, и одни туда, другие туда. Мы говорим, как бы в общем, не сразу, не сразу. то есть еще время есть.
2: знание, потому что мы даже понять, что все-таки это политика. А часть как бы, политики то, что, несмотря на все свои болезни, сложности, Владимир Владимирович не хочет выйти в отставку. Да. Не хочет, чтобы его убрали. Uh -huh. Поэтому, конечно же, как бы, он еще что-то там ищет, там, как бы его помощники там что-то делают, там, может быть, переговоры какие-то там, да. может быть, через переговоры они сдадутся. Украина. Мы ведем с Украиной переговоры там со столом. И После этих переговоров Украина говорит, да, Крым ваш, Танвас ваш. То есть, ваш. это тоже надежда на, на авось тогда. Да? это не авось, это политика. Конечно да. же, вы да. должны понять, что там... Но если вы как бы вспомните, что там Эллон Маск как бы, сказал. Uh -huh, uh -huh. Да, мы
0: к нему еще сегодня затронем. Да,
2: но в общем-то если мы это как бы думаем, как бы, да, то получается так, что да, там ведем переговоры, а тут хитрые э, люди нас поддержат uh -huh. оттуда. Uh -huh, да, и да. Украина сдается, да. отдает нам Крым, Донбасс, ну и так далее и тому подобное.
0: Но тут Матвиенко вышла с переговорной инициативой очень мощной. Тут, да. Ну, вчера или -то, Да, или
2: он же у нас как бы украинского проект рождения да. человека. Да, да. Ну, кто еще мог выступить, так сказать? Мир, там мир, он да. раньше, конечно, совсем другое говорила, да. а, uh -huh. но она вот сейчас как бы выступает, как украинка там, uh -huh. да, мы понимаем,
0: это как бы игру. Ну, то есть, они так сильно хотят переговоров, что yeah. они уже в такой странной а форме. Это, это мы, мы, вот, Артем, вот вспомним
1: yeah. 14 год, то есть, uh -huh. тогда тоже за счет хитрой манипуляции, операции оттяпали там этот Крым, и оттяпали какую-то форму Донбасса, там ЛНР, ДНР. Угу. И что стало? И сразу мы пошли на Минские соглашения, срочно под, Зафиксировались. Под, под, подтянули французов, немцев, пишем, 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 пишем. Угу. И в принципе остались в прибыли. Конечно, Минские соглашения были
2: прибылью для Путина на тот момент. Ничего странного здесь нету. Просто сил нету на наступление. Да. Нужна пауза. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, есть стратегический цель сокрепить хотя бы те территории, которые да. есть угу. уже как бы мирной обстановке. Да. Так, и готовиться к новой войне. Да, да. Конечно же, уже с э, там, зимы нового города там да, мы готовим к да, 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 новому да. наступлению. Да. Обычно но российская это, тактика.
0: Это, это больше, да, как-то вот отзывается, что да, а я, но, но, и,
2: но говори, но, ты должен понять, ну, что значит то, что как бы зимы новое наступление. Но это же как бы есть, что э, у человека в голове происходит такое, как у Гитлера, что да, вот да, сейчас да. будем как бы использовать тактическое ядерное оружие. Да-да-да-да, угу. абсолютно. Так да, что... Да. Видите, даже использовать тактические ядерное оружие это очень сложно, конечно. Роза ветров -то может как бы так делать и это делать. Как бы. Поэтому, конечно же, это не просто простая как бы, вещь, но как бы, он может подготовиться, когда у него появляется время для подготовки, он будет
0: готовиться это и будет снова угрожать да. и будет угрожать в том числе ядерным оружием. Конечно же. Давайте сделаем паузу на вопросы. Арни спрашивает, если вы были бы президентом Эстонии, что бы вы сделали? Ну, говорю, не нехитрый вопрос. Но вы были... вот, вот... А что... Какое первое решение было
2: бы? Нет, было... Ну,
0: президент Эстонии она, как бы
2: не, он не руководит страной. Он да. у нас церемональный, так и фигура, конечно, которая обвинительная такая, национальная, такой лидер, но э, все-таки э, все решения принимают премьер-министр и правительство, конечно, так. Э, у, у президента ограничены как бы, полномочия там, назначать там, кандидата премьер-министра, но тоже как бы и садясь как бы, и, как бы, от выборов и так далее, поэтому, конечно... Там лучше спросить, уже что, что вы делали, что когда вы ставите перемены? Хорошо, давайте теперь так <с спросим: да. Арни,
0: может, нас имеет право переформулировать ваши вопросы? Если вы стали бы премьер-министром Эстонии, у вас было бы много власти по сравнению с президентом. Но
2: видите, Эстония это правовое государство. Действует законно, так сказать. Есть форма как бы, правления а Эстонии, вот форма правления это коалиционное правительство. Действует как бы в Эстонии демократия, много партий. Так что если вы думаете, что там премьер-министр как бы, единолично принимает какое-то решение, то это ошибка. Принимает решение правительства. Просто премьер-министр руководит, конечно, деятельством правительства, угу. но тем не менее, надо иметь как бы, согласие других как бы, участников правительства, чтобы хотя бы какое-то решение принимать. Так что. Но не знаю, что я предлагал бы своим партнерам, что что является, что не самое главное. Сейчас, конечно же, инфляция. Эстония сейчас очень высокая инфляция, одна из самых высоких в Европе, 25 И надо думать, что, как бы, делать дальше, как бы, что можно делать, когда цены на энергоносители как бы, резко повысились и которые и тащат, как цены все вверх. Но угу. тем не менее у правительства всегда есть возможность уменьшать, как бы, количество денег конкретном государстве, скажем, провести еще раз какую-то приватизацию каких-то госпредприятий, забрать просто людей uh -huh. излишние деньги, чтобы давление на потребительский рынок было бы поменьше. Но я говорю, что это, конечно, такая специфическая тема, это всегда надо как бы, обсуждать и обсуждать. Но вот первая, конечно, мера, сейчас, что сейчас не нужно, это, это меры против инфляции экономики. Uh
0: -huh. Сергей спрашивает, а, Павел Морозов это тот человек, который всегда был за кадром? Да, вот. всегда был за кадром? Да. Что-то решил вылезти, да. Ну, хорошо. Ну, давайте, наверное, к Маску перейдем. Что случилось с Маском? меня Я так бы этот вопрос сформулировал. Понятно, что мы видели несколько лет назад, что Маск публично курил марихуану. Но я думаю, что дело не только в этом. Я имею в виду его заявления на этой неделе, которые были неоднократными. Они так вот продолжались по дням. О том, что и референдум надо новый привести, провести, и то, что много людей русскоязычных в Украине хотят жить в России. То, что Крым это вот Россия и так далее. Ну мы все это знаем, все это слышали. Как вы думаете, откуда это, и почему это, и зачем это взялось? Это было да. очень неожиданно для всех.
2: Ну, неожиданно, неожиданно, это же просто гражданин. Да, у него там самый богатый человек мира и так далее, но он как бы не политик, конечно, далеко от политики. Я не помню, чтобы он типа, какой-то там участвовал в каких-то компаниях или поддерживал каких-то политиков. Даже не помню. Угу. Это во-первых. Угу. А то, что он говорит, это он откуда-то слышал услышал. Mm -hmm. И поверьте мне, это не Такер э, Карсон, известный, э, так сказать, аналитик Fox News, который там всегда там, набрасывается на Украину и, и требует, чтобы Украина сдался России. <сíck> 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 Точно не это Такер Карсон, а какие-то э, дипломаты, там, государственные мужи, которые там обсуждают тему, как выйти из положения, когда Путин грозит ядерным оружием. Mm -hmm. Конечно, это как бы волнует людей. Э, и поэтому конечно, ищут эти выходы, но, но будем честными, там, Макрон или Шольц, там, как бы, мы не понимаем, чем они занимаются, или какие у них интересные предложения. Мы это все это видели за многие самые, годы, все, все те, те же самые, самые предложения. Все те... И, конечно, мы понимаем, что есть такая видение <свят> дело, что надо вести, конечно, переговоры, нужна пауза, нужна пауза, как бы, угу. и, и успокоить, как бы, ситуацию. И мы слышали там уже неоднократно, это не Маск же говорил, это же многие месяцы назад самые различные деятели говорили, что надо отдать территорию, да. но хотя бы временно, мы не признаем, но как бы, ну вот так, как бы стянемся и как бы прекратим это дело. Вот от этого танцуют как бы, как бы фразы, фразы Маска. Просто я, я просто да. здесь как бы одна как бы большой такой вопрос. Крым я Зисар, много раз об этом говорил и говорю и сейчас конечно же то что Хрущев передал Крым Украине 1954 года это называется преступление коммунизма, это правда но украинцы не должна волновать что там делал Хрущев Российская Федерация признала международные границы Украины да. более того было принято все решения парламента России, ратифицированы. Uh -huh. По закону. Нет никаких проблем с границами Украины. Все и Будапештский меморандум еще. Но не, об этом уже не, даже не вспомним. Как uh -huh. Все сделано, чтобы вот Украина была в таких границах, как она была. Uh -huh. и, и все правильно. Какой то Хрущев? Хрущев уже прошлое. Uh -huh. Все Другое дело, что да, мы можем говорить, что да, как бы там Кручев э, совершил преступление, но это не важно. Нынешняя ситуация совсем другое. Э, мы имеем э, так сказать, членами ООН признанными границами. и, конечно же, все действия России это нарушение международного права. Вот это, как бы основа, о чем мы говорим, и поэтому Элон Маск, конечно, зашибается. Uh -huh. одно дело, что там кто-то uh -huh. там что-то там в прошлом было, это одно, но сейчас совсем другая обстановка, мы имеем дело военной агрессии, мы имеем дело с оккупацией, аннексией территории суверенного государства, поэтому нам эти как бы вспоминания там вообще как бы ничего не стоят, сколько людей убивали как бы, абсолютно как бы, без безвинных, Поэтому э, здесь Маск, конечно, просто хотел в Твиттере с одним как бы, фразой как бы, всё, как бы там что-то сказать. Не получается, конечно, это, это не надо делать. Но другое дело, что да, мы понимаем, что э, есть там всякие идеи, там, э, как эти переговоры, которые могли бы быть между Украиной и, и Россией, должны так двигаться. Mm -hmm. там, но хорошо там. Вот есть этот донбасс луган Сделаем еще один референдум. Теперь уже под как бы патронажем ООН. Угу. И, и надеемся, что вот якобы там народ скажет, вот, что, что не хотим присоединиться к России. Да, да, такого но, не будет. Конечно, но, конечно это сверхнаивность. Мы уже понимаем, что там как бы, военная администрация и, и, и люди там как бы, э, э, Путина они просто
0: даже не идут на выборы. И там и людей не мы не, не знаем, ли, сколько не мы идут. не можем понять, там, вообще там, сколько
2: да, их там да, осталось. И, 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 если хотя бы какие-то люди... Нужно показать между ротом. Привезем. Привезем.
0: Ну, тогда зачем ну, Бадыгидой Иоанн проводить да. референдум? Мужик Маск про... это
2: не понимает? Да. Не, я ведь думаю, видите, вот... какая да. вот Что
0: я, что я добавлю сделать ситуацию. с Маском, чтобы не, он... Нет, нет.
1: Ну, тут надо, во-первых, понимать, что как бы мы воспринимаем Маска там действительно как вот такой большой одинарный персонаж, такой угу. богатый, сумасшедший чувак, угу. который ракеты запускает, электромобили делает и прочее. На самом деле он же как бы... Тоже, э, э, скажем, фронтмен какой-то большой пиар-машины, огромной, которая работает на весь мир. Интересно. И каждое слово его Твиттере стоит миллионы, если да, не миллиарды. Правда, И, соответственно, просто так, конечно, он ничего как бы вести не будет. Да. С одной стороны, я согласен с Арнией, что как бы явно это такое прощупывание позиции на тему, э, где же вот этот вот как бы переговорный консенсус должен mm -hmm. быть. Это совершенно понятно. Но, э, как и в любых таких э, мощных операциях, это может как бы быть сочетанием всяких факторов. Uh -huh. Соответственно, его личных, персональных, даже меркантильных. То есть, возможно, он хочет еще, как он любит, Торгануть своими акциями, закинуть мулечку, выкинуть мулечку. Ну а история была. У него Возможно. же упали
0: акции перед ну, заявлением. У него Там...
1: не первый раз. Он же, как бы этим занимается, э, скажем, уже сколько лет? Угу. Во-вторых, то есть, тоже может быть немножко такая конспирологическая история, но э, я не исключаю, допустим, у Маска одна из крупнейших в мире частных группировок спутников да. на орбите. Скажем, если уж задаться целью, Россия может ему существенно подгадить, подбивав его эти спутники, и так как они не, не государственные, то последствия будут гораздо меньше. Mm -hmm. И mm -hmm. он наверняка не, не очень хотел бы как бы встревать из-за этого на миллиарды долларов в свои риски. Mm -hmm. Тоже возможно. Но mm -hmm. я не утверждаю, но возможно. И куча таких маленьких причин. Вот. Да,
2: и конечно, я здесь как бы подчеркнул да, это, конечно, что уже в прошлой передаче, что есть заявление в Соединенных Штатах Америки. Они говорят очень четко, мы не находимся как бы, в войне с Россией. Как бы, это очень жесткое это важно, заявление. Это, важно, да. это очень важно. К сожалению, Украина один и имеет только поддержку западную, как бы, государств, как бы, В этом как бы, все дело. Поэтому что происходит? Конечно, происходит тайна переговора. Они происходят все время. И многие там нас иногда обвиняют, что конспирология и Нет, угу. к сожалению, это заявили Соединенные Штаты Америки сами, что да, они вот постоянно ведут контакты с Россией. Ну, такие контакты? Что мы видим? Как бы, мы знаем, что они там говорят. Но, честно говоря, я когда-то даже знал, что там Ушаков плел американцам там по поводу там Эстонии Эстонии там ужаков как знаете такой представитель Путина mm -hmm. вел там в Вашингтоне все время переговоры там американцам уже давно давно много бы вот даже я знал что он там плел но ныне мы видим просто результат какие результаты Ну вот видите тут пару дней и за пару дней во-первых сняли санкции с российских удобрений было было, было сняли э, санкции с российских алмазов. Было? Было, как бы. Ну, вот вы видите, что происходит. И, конечно же, мы, как бы, должны как бы, понять, что Конечно же, идет контакт и по, по, по той как бы, как бы, линии, что касается украинских событий уже в военном смысле, конечно. Угу. Вы видите, что там какие-то представители генфи российские недовольны, как бы, что Украина не хочет переговоров. И это вот очередная вещь. Вы спрашивали, что там Матвенко все время там болтает? Да, он да. хочет показывать, что Украина виновата, что он хочет войну, не хочет переговоры а вести. Голуби мира. И да, такие, мы да? голубы мира. Идет да. обычно разводка путинская, конечно, но разводка-разводка, но есть и конкретные результаты, которые вот вы уже видите. Поэтому, конечно, международного общество надо быть на чеку, конечно, в связи с, с этими всеми делами, что есть там какие-то какие-то интересы Мальты, которые говорят, что, ой, мои танкеры пустые, тащат, нефть не тащит, тащат, тащат, тащат российские, нефть, я не могу тут никакие санкции на оставить на эти танкеры угу. и так далее. Все время такие вот вещи и проблемы. Так что вот если мы думаем, что говорит Маск и в чем там проблема, ну, вот проблема в том числе и в том, что международное как бы, общество закрыты тайные переговоры, которые ведут некоторые западные как бы, государства с Россией. Да. И, и, конечно же, мы просто видим какие-то результаты этих тайных переговоров, угу. но, в конечном счете, это, конечно, может влиять на то, как все дела будут решаться, в том числе, как бы слышим, что давайте ведем переговоры о том, что как бы э, там, прекращаем как бы, военные действия и как бы но не признаем территории, которые остаются России, но и не требуем, чтобы там он да, убрался.
0: Да, да. Да. То есть опять к замороженному конфликту. Ну, да, конечно. Да. А тогда заявление Зеленского, которое сегодня прозвучало о том, что там Западный НАТО должно упреждать ядерный удар России, а не на его реагировать, это тоже встраивается в эту канулу? О непримиримости украинской позиции? О том, что Украина не будет сдавать Но, позиции? Э,
2: как бы он украинский президент, он может делать любые заявления. Но иногда они, как бы такого провокационного характера, многие не понимают как бы, этого поведения, критикуют это поведение украинского руководства, uh -huh. лучше бы, как бы помогали больше своим вооруженным силам, как бы, вместо того чтобы болтали бы. Но это его право он может болтать, что хочет. Но, конечно же, что касается ядерного оружия, это проблема. И надо все делать так, чтобы не пугать, конечно, западное сообщество, которое может как бы и как бы, свои, переменить свои взгляды по поводу войны в Украине. Здесь надо быть крайне осторожным. Но что касается ядерного оружия, ну, как бы есть НАТО, она как бы есть оборонительный союз, она готовится всем угу. событиям. Вы слышали только-только, что Польша там все как бы готовится к этому, что может быть какой-то ядерный удар. И вы слышали более... Того, что на месте были самые высокие американские генералы некоторое время назад, которые под, да, как, как бы проверяли да, это угу. как бы вещи. Так что она-то вот,
1: готова, да, готова. Про Зеленского я бы добавил еще такую историю, что мне кажется, вот после начала войны, вот прошло там полгода уже больше, э, он попал в некоторую такую политическую ловушку, потому что да он всегда должен бежать немножко впереди паровоза, потому угу. что украинское общество, понятно, на патриотической волне, оно нацелено на победу, да. оно хочет корневого решения этого угу. всего вопроса. Угу. И он всегда должен в этом смысле прежде всего играть на украинское общество, даже в своей внешней политике, ну, да. а публично особенно. И всегда его ближайшие конкуренты, вот эти вот как бы успешные, Армия украинская, которая воюет и приносит реальные... Чуть-чуть многом... чуть должен играть... Хотя это наносит ну, достаточно существенные внешнеполитические ущерб.
0: Это основа его рейтинга сейчас. Да? У него на этом да. базируется его да. Но, рейтинг, честно
2: да. говоря, рейтинги Зеленского нас не интересуют. Нам, конечно, интересует то, чтобы, чтобы Украина могла себя защитить да. от российской агрессии. Вот что нас интересует. Да. А там рейтинги Зеленского. Там... Но его. Но я думаю, что его, его рейтинги. Очень вот, интересует. Зеленского интересует. Она нас нас рейтинги Зеленского вообще не интересуют. А идите с вами рейтинг. Просто там, мы, же, мы, мы
0: же пытаемся мотивацию его тоже понять. Да. Я думаю, что в его системе мотивации, его команды там тоже не только страну спасать. Все-таки он же политик, Надо
2: жертвовать собой, спать. товарищ Зеленский. Надо жертвовать собой. Идет война.
0: Вот этот кусочек надо вырезать и пустить у нас как шот на, на, да. на репите на да, 100%. Да. Арни, как поживает Херман Сим после освобождения? Задают вам такой э, вопрос.
2: Ничего не слышно. Он пенсионер, конечно, в возрасте... У него были и болезни, конечно, уже перед тем, как его арестовали, там, там многие говорили, что у него был э, все-таки комплекс э, такого преследования. Uh -huh. Uh -huh. Ну, всякие такие болезни. Так что старый э, пенсионер сейчас, конечно, э, он, он, он живет в Эстонии, он не уехал как бы, в Россию. Что, почему я об этом говорю? Потому что когда он как бы шпионил, тогда российские кураторы обещали ему, что дадут генерала, он будет генералом угу. российским, но ну, и дает там как бы все возможное там награды и пенсии, конечно. Угу. Ничего этого не случилось, конечно. То, что вот как бы, живет он своей женой, жена у него тоже была, работала полиция, вот как бы спокойно как, живут. После как бы того, как он вышел, как он как бы, свое наказание как бы, там, отработал там, в тюрьме. А
1: yeah. я напомню, что вот Герман Сим это же известнейший российский шпион в Эстонии uh -huh. шпионил, шпионил крал секреты НАТО активно его нашли в какой-то момент, задержали. Он посидел уже, все свои как бы грехи отработал и вышел. Но опять же, ну вот мы удивляемся, что как бы Россия генерала не дала и ничего как бы не отблагодарила. Но это от, обычная обман... работа, мне Но, кажется. Но с другой стороны, и... вот на фоне того, что э, десятки тысяч людей готовы сгноить в этом петле да. Донбасса, о чем мы удивляемся? Ну, да, как, да.
2: какой-то, Но... судьбы можно ожидать. Тим, да. у него такая была судьба, что все-таки эксперты говорят, что он был... Завербован в КГБ уже в 1978 году. Uh -huh. И речь о том просто, что э, уже тогда... Адропа получил от ЦК партии разрешение, что КГБ может вербовать мили, милиционеров, как бы uh -huh. Uh -huh. офицеров милиции. Вот поэтому они говорят, что Герман Сим давно как бы был агентом КГБ, просто он в 94 по моему году был как бы оживлен, скажем так, uh -huh. появился куратор, который говорил, что вот тебе надо еще поработать, uh -huh. и он тут, конечно же, крал натовские секреты и как бы был раскрыт. И, и как бы попал, конечно, в тюрьму. Но надо сказать, что его как бы, шпионаж очень навредил многим странам, потому что, скажем, в том числе подготовка к войне Грузии, конечно, его информация имела как бы, для России жизненное как бы, важное не значение. Но что говорит? Это просто говорит о том, что да, вы хотите, что Россия бы не действовала, а Россия действует, везде шпионы. Везде, как бы, предательство, и мы должны это, конечно, учитывать, но мы видели, какая это уровень этого как бы дела и размах, скажем, в Украине. Мы же что-то видели. Украина бы не оказалась, бы, конечно, такой положение, да, если к бы сожалению, такое количество предательства было, да,
0: было да. На, на очень высоком уровне. увы. Клара задает вопрос. В окружении Путина огромное количество людей с украинскими фамилиями. Как, на ваш взгляд, они влияют на ситуацию или не влияют вообще? Людей с азиатскими фамилиями там, к сожалению, мало. Как
2: Но как вам говорить? Там люди с эстонскими фамилиями,
0: дорогие друзья. Один? Мы точно одного
2: Да Нет, там много-много много таких руководителей, которые по этническому происхождению даже эстонцы. Скажем, Антон Вайн, эстонец и со стороны своего отца, и со стороны своей матери. Так что настоящий стопроцентный эстонец. Но вот один из любимчиков Путина – это... Такой главный эпидемиолог как бы России там боролся с всякими там заразами, назначен э, президентом Коми. Уйба, уйба. Угу. Но и бесконечно могу вам привести примеры от всех этих руководителей, которые эстонцы. <соцентричный> что там он их назначает, как бы. Но вы Но что он там назначает украинцев. Конечно, там украинцы могут быть очень интересные фамилии. Угу. Видите, Владимир же такая как бы, странная привычка. Он думает так. В ходе войны тоже это видели. Какие там генералы, там, какая-то там, что они как бы гениальны. А я назначаю вот Сидорова, и он все как бы, и он тоже справится. Как бы. да. И так и было, конечно. Там у него как бы был такой как бы эпизод: надо было найти начальника по коррупции. Но ну, ему предлагали там как бы генералов, которые имеют опыт работы. Да, да, там, важно, да. Да, не годился. Вот ты не хочет, понимаешь. Наконец-то он нашел фамилию. Вот этот полковник. Вот он годится на коррупцию. Полковник плохой. <связательно>
1: <Да>. <связательно> И <так> он
2: назначен <связательно> его назначили заниматься коррупцией Кремле. Вот у украинцев тоже всякие интересные фамилии. Как бы, он вспоминает какие-то события. Видите, как он говорил там, что что э, во всем виновата э, каб, э, Сухевич. Сухевич, в чем виноват? Сухевич, это Сушкевич, Сушкевич, белорусский бывший а, руководитель, Розвелл а, а лидером... Сухевич. Да. Сухевич говорит, так что вот видите, как у него вот ассоциации возникают да, да, там да. самые разные. Да, да, да. И Но... вот так. Что вот украинские фамилии, конечно же, он там вспоминает, как бандеру там какого-то там, мазепу какого-то, но вот и назначает посты.
0: По-моему, Ларионов или кто-то в докладе говорил, что Путин, когда работал в мэрии, поскольку ему по должности приходилось общаться с большим количеством людей, он не мог все фамилии запомнить и находил какую-то черту в человеке и давал кличку, ну, сам внутри себя там прозвище, чтобы просто с человеком ассоциировать фамилию и запомнить. Может это у него вот... Да, 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 вы правы, конечно. Это, да,
2: все выглядит очень странно, конечно, и как бы не по государственному, прямо скажем. Но видите, конечно же, в России там живет огромное количество людей э, украинского происхождения. Mm -hmm. Но, конечно же, они давно были как бы властная структура, особенно много их выдвигали во время Леонида Ильича и Никиты Хрущева, mm -hmm. как бы все нормально, как бы, они там есть. Как бы. и, но не знаю, там может быть тоже Путин надеялся, что это играет какой-то роль в э, войне, которую он начал. Как бы. Ну, конечно, не играл он никакой роли, но э, думаю, даже наоборот, конечно. Да. Люди, которые все-таки имеют родственные отношения Украине просто ужаснули, что, что Путин общем, делает да. как бы, и, и как бы убивает людей. Как бы, просто не говорят
0: У Арни Ведла есть свой персональный канал. Он называется «Не врать». Вы можете на него подписаться, найдя ссылку на канал в описании к этому стриму. Там Арни уже Сольно, более подробно рассказывает взгляд на текущие события, так что, думаю, вам он будет тоже не безинтересен. Присылайте свои вопросы в чат под этой трансляцией, я буду задавать их нашим гостям. Во второй части стрима можем чуть больше времени уделить вашим вопросам. Ну и для того, чтобы наши трансляции, наш проект под ее становился лучше, ставьте лайки. Это существенно напрямую влияет на качество нашего продукта. Давайте. Перейдем к газовой истории. Ну, понятно, про взрывы на газопроводе тут как-то как заминается эта история. Она вроде довольно масштабная, но отклик довольно слабый на нее. Но вот мы слышим, что Нидерланды говорят о возрождении добычи с месторождения Грёнинген, которая огромная и которая до сих пор было заглушена, потому что там... То ли землетрясения вокруг огромные, то ли местные жители жалуются, а это демократическая страна, вот они не хотят местных жителей, значит, тревожить. Там же парная новость есть параллельно о том, что эмир Катара как-то резко уехал из Чехии, потому что его не пригласили, а вроде бы он хотел, не пригласили на саммит, а он хотел продвигать там, значит, свой газ. Вот что вы об этом думаете? Можно ли говорить о том, что если Грёнинген откроется, вся, весь этот путинский газовый шантаж, в общем, заканчивается. Потому что газ будет для Европы в достаточном количестве.
2: Да, это такая как бы поразительная как бы, история. Люди верят в сказку. Они верят, скажем, что Россия какой-то очень крупный производитель нефти. Это не соответствует действительности. Или там верят, что как бы, есть только российский газ. Никакого другого газа нет. Откуда вы это выбрали? Что касается Европы, вы сами видите, что здесь происходило. Зеленая революция. Мы закрываем атомные электростанции, да. закрываем угольную промышленность. Ну и, конечно же, там где-то там еще там, какие-то проблемы. Вот, видите, огромное нефтяное поле там, Грэннинге. И вот мы говорим: а мы закрываем? Потому что да, там мелкие землетрясения, даже аппарат не показывает. Но очень много, как бы. И да. давайте закроем. Зачем это? как бы. У нас есть дешевый газ из Газпрома. Угу. Она же дешевле этот газ из Каспрома давайте как бы заменим все это как бы э, газ который у нас есть э, российским газом э, а еще там э, так получается что газпром тоже согласен тем что не «Газпром» продает этот газ а местные как бы, бизнесмены как бы, ой, как бы еще там хорошие прибыли появляются угу. но вот такая вот ситуация была и в европе но думайте два раза Ну, хорошо да Начал Путин войну и свой шантаж. И что они будут делать? Ничего не будут делать. Снова будут вести зеленую политику. Нет. Но, конечно же, нет. И вы видите, все эти станции, как бы электростанции, угольные станции, все работают. И Уже там, сейчас можно сказать, да, что и работают. все, там Франция говорит, что вот еще а, там да, 25 да. этих... Атомных электростанции будет строить, как бы, и все эти разговоры. И как бы вы думаете, что э, когда это как бы, должно должна бы это как бы, время, когда там, они будут говорить, ну тогда как бы там есть эти землетрясения, но все-таки газ нужен, нужен, надо как бы все-таки это газовое производство начинать. Но конечно же, начинать цена-то видите какая? Космическая. Голландия социалистическое государство, ему нужно деньги чтобы платить этим 15 миллионов там, населению или сколько их там. Угу. И, конечно же, э, и когда заказ такой, такие деньги дает, ну, конечно, надо
0: использовать возможность. В общем, то, что там трескаются стены у кого-то и маленькие землетрясения, это Всё уже это можно пренебречь И да? деньги
2: можно компенсировать. Да. Уже нету проблемы. Цена угу. газа нормальная. Поэтому, конечно же... Вот я говорил, что если это случится, да, они начинают производство этого гранингенского газа, потому что многие думают, что российский газ или советский газ всегда был в Европе. Нет, нет. Дорогие друзья, не было, не было. Там вот этот было, этот голландский газ, конечно, долгое время. Но хорошо, если они все это начинают там, это, конечно, прекрасная новость для Украины. Это прекрасная новость для Европы и очень плохая новость для России, потому что его возможности отказывая шантажа как бы исчезает, конечно, потому mm -hmm. что это такая огромная залежи, там Грюнинга наименно находится как бы, и, и конечно. Здесь было бы, я бы даже сказал, что это как бы приблизил, как бы приближает, конечно, как бы очень быстро конец войны. Даже вот так
0: сказал. бы. Каким образом? Ну то есть какая <со> коррозия? Просто цепочка? у Путина
2: нет средств, чтобы влиять на Европу, потому что этот газовый, как бы тролливали, это почти последнее, что у него было. Есть, конечно, еще какие-то нефтяные дела, но видите, там тоже такая же вещь, как газом. Многие думают, что вот как бы Нефти тоже нету, что там только вот там Саудовская Аравия производит нефть, mm -hmm. но чуть-чуть там в России еще. Да. Боже мой, нефть есть везде: Африке, Южной Америке. Вот видите, там ОПЕК принял какое то решение там, по поводу нефти, а тут Америка заявляет, что будем как бы, заворачивать санкции по нефти, как бы что касается Венесуэлы. Угу. Это конкретный ответ. Это уже
0: есть эти заявления.
2: Да, это вчера, как бы, это все они заявили. Угу. Так что всегда, как бы, в мире есть, как бы, возможности изменить ситуацию. Америка этим занимается сейчас, занимается Европа, и поэтому эта ситуация не так однозначна, как люди думают. Но берем, как бы, вот конкретно вот пример. А в чем интрига вот в Чехии была? Почему да. принц Катара
1: откланялся раньше? Да, да.
2: Ну вот именно мы видим, как бы все это, как бы балетка были, как вы хотите, там, мировой политики. Угу. Конечно же, и Путин надеялся. И Эмир Катара надеялся, что они так там свихнулись на своей зеленой политике Европы, что они никогда не уже не будут трогать газовые железы. Угу. Но на самом деле, конечно же, было видно по поведению голландцев, что они ждут момента. Угу. Понятно, что они хотят получить хорошую цену. Это самое главное. И они ждали этого момента. И вот сейчас вышли и все ахнули. Как? Они уже не ведут зеленую политику. На самом деле, конечно же, они ошиблись. Особенно ошиблась, конечно, катарский мир uh -huh. Конечно же, он занимался тем, что там ходил по Европам, там, там что-то обещал, взял свои обещания назад, шантажировал это европейцев, надеясь, что, конечно же, вот его газ единственная возможность для Европы. Но ну, он приехал, конечно, в Прагу встречался с президентом и премьер-министром Чехии, хотел участвовать в там саммитах Европы. Почему? Ну, чтобы рекламировать свой как бы, газ. А тут вам и сообщение, что у вас газ вообще не нужен. Что потому что, если будут добывать газ Гренгине, все, как бы этот, как бы катарский газ тоже, как бы, не очень как бы, важный элемент. Mm -hmm. Так что его не пригласили уже на саммит. И иммиром, конечно, остался
0: очень недоволен, невелино уехал. Из ну да, особенно для восточного человека такой жест, он, конечно, ну, жестковат. Как-то его так прям сильно.
2: Но, честно говоря, вы же помните, что с Катарским Эмиром вели серьезные переговоры долгое время. Угу. Но что-то там как бы не получилось. Угу. Почему не получилось? как бы? Надо у эмира спросить.
0: Хорошо, Грёнинген. То есть решение, как я понимаю, еще нет по добыче этого, но она, оно потенциально очень его вероятность велика. Если похожая история, случится. вот я вам
1: напомню, была какое-то количество лет назад, когда была примерно похожая история в США. У них были огромные нефтяные резервы, своя Добыча нефтяная шла на пополнение этих резервов, угу. и свое потребление они предпочитали компенсировать за счет закупки нефти там, в той же Саудовской Аравии, Венюсселе и где угу. угодно угу. еще. Но в какой-то момент ценник на нефть достиг определенного уровня, и сразу стало выгодно, во-первых, эту сланцевую нефть добывать угу. э в Америке, во-вторых, распаковать эти резервы, попродавать тоже. И даже сейчас как бы, Байден вот, продолжает этим пользоваться. То есть, часть своих резервов э, сдает на внутренний рынок, чтобы немножко балансировать цену на бензин обычный. Да, вот.
2: да. Угу. Ну, вот видите, просто э, э, как бы, это часть мировой политики. Э, людям трудно как бы, понять это, как бы, как бы, осязать это, что там происходит. Обычно это очень просто. Саудовская Аравия долгое время. Держава, цена нефти на очень низком уровне. Зачем? Зачем? Чтобы разорить все эти свои американских конкурентов. У которых, они если
0: цена ниже, если да, все встает, встает сразу. Чтобы и,
2: а так сказать, остаться, как бы с монополией, mm -hmm. понимаешь, на это mm -hmm. все вещи. Mm -hmm. Но теперь, как бы эта политика оказалась, как бы негдышней, она не сработала. Поэтому, видите, как бы они уже. Другую политику ведут там, огромные цены, как бы, чтобы получить прибыль. И они недовольны, что там Америка говорит, что, что вся эта как баппек бы, может быть объявлен картель или как бы, что-то картель, угу. а это значит как какие-то правовые регуляции, ограничения, там, да. ограничения на цены и так далее, на прибыль там, и так далее, отберут и прибыль. Как бы. Так что всякие там такие методы можно как бы использовать, и они недовольны. Поэтому вот эти разговоры, что и российские нефти могут быть назначены, конечно же, ценовые ограничения просто, что они не могут спросить любую цену. Mm -hmm. Это на самом деле не касается только России, и это может касаться и других стран. И, и там можно там говорить, что вот они не будут тогда продавать нефть и так далее. Куда они денутся? Как бы, вы знаете, что у людей тоже такое впечатление, у некоторых бабушек, что... Что если я выкачиваю нефть, она вечен будет. Я когда почки держу, у него будет вечно. Там почка. Она портится, портится. у не портится. Ресурс конечен. Да, она, как бы вот этот бензин, там нефть, там, конечно, есть какие-то возможности держать его подольше, конечно, но все же, как бы там три месяца там. Там, там 6 месяцев, там год, там, uh -huh. и обязательно тебе нужно новый нефть, новый как бы, бензин, новый газ, как бы, так да. это
0: есть. Это правда, я помню, когда в 90-е был дефицит бензина, и у людей была возможность взять много сразу, я помню, просто даже на уровне там мужиков в гаражах говорили, что вот он 6 месяцев стоит, а потом у него какие-то процессы да, происходят, да. и он, и ну, же, он уже не качественный.
2: Конечно, есть всякие там ныне модные методики, возможности, там улучшить как бы, это качество этого бензина, uh -huh. до, до, добавки разные, но все же это пока не решил проблему, так что вот так нельзя, потому как бы, что вечно я держу почкой что-то. Uh -huh. Ну и главное, что
1: вышки-то качают, там их сильно не заглушишь, Да. Ну, да, да постоянно доставать, разливать и доставлять. Да, да, да. Да, да. Да, да.
2: Так что это как бы вся история экономика и нефть, и поэтому, конечно... То, что кто-то думает, что там только там Россия и Саудовская Аравия могут что-то диктовать миру, это очень наивная позиция, конечно. Но и вредная позиция, потому что скоро они говорят таким странам, что вы не, как бы, вам нельзя верить, как бы, с вами нельзя вести бизнес. Как бы, да. А что касается конкретики, то уже такие вот разговоры в американском конгрессе, что а что это там делают наши войска в Саудовской Аравии. Сколько мы ну, там, этим, вот, этим людям, которые все это делают, uh -huh. там, помогаем? Uh -huh. Уберем американские войска, пусть -то сами разбираются Ираном. Uh -huh. Такие разговоры
0: уже. Газовые хранилища в Европе заполнены... На 80%, по-моему, где-то... Не, на не, 90%. уже
2: больше, конечно. Больше. Там все, конечно, нету. Но вы должны понять, что до января нету никакой проблемы. До января. И фран... французский президент Макрон заявил, что нету никакой проблемы. Угу. Все есть. Но вы должны понять, что это все-таки три месяца, что будет там с января, так сказать, будет, так сказать, в
0: Задавайте вопросы нашим гостям, мы принимаем их в чате под трансляцией, мне их сюда присылают, вы можете еще успеть что-нибудь спросить, а мы что-нибудь ответить. Интересно мне вот что у вас узнать. Правду мы когда-нибудь услышим про то, что произошло на самом деле на этих газопроводах, кто их взорвал, зачем, для чего, почему, или это уже не будет иметь такого значения?
2: Но э, имеет, конечно, ощущение, потому что Россия занимается обычно своя работа, распространять фейки. Но у Путина вообще ничего другого не осталось. Блеф и фейки. Uh -huh, uh -huh. И Россия очень активен, он распространяет это в арабском мире, он распространяет всякие там фальшивые как бы, новости, скажем, Германии. Как бы. И люди верят, последние там новость, что не только там газопровод, как бы там взорвал Америка. А вот новое, ну, что там Украина убила Дугину, Дугину, конечно. И это активно распространяется. Конечно, вот это показывает это активность, как бы, активность на фронте всяких... информационной работы. Да, конечно. И что касается теперь как бы, взрывов взрыва, как бы, на газопроводах. Но, видите, есть практика. Есть история. Мы знаем, что Путин делал, когда делал и так далее. Он взорвал газопровод с Туркменистаном, потому что ему не понравилось то, что Туркменистан получил высокую цену за газ. У него у Туркменистана был договор с Россией на долгосрочной основе, фиксированными ценами. А цена газа неожиданно когда-то упала, там, многие годы назад, Путин взбесил, что он должен так много денег теперь платить Туркменистану. И чтобы не платить эти деньги, он вот взорвал Казахстану. Итак, мы имеем вот такую практику Путина. Поведение как бы, и так далее. И вы еще спрашиваете, кто там мог там в Балтийском море, у кого были возможности вот таким образом действовать. Но точно не в Соединенном Америки были эти возможности. А из Калининграда, конечно, можно было послать там диверсантов, чтобы там зарвать этот Казапровод. Дело в том, что вы должны понять, что через этот козопровод уже не шел никакой газ. Путину в данном конкретном случае это не нужно было. Все mm -hmm. было под санкциями. И не нужно были эти газопроводы сейчас. У него были и другие газопроводы, которые работали. Поэтому он мог взорвать этот газопровод, потому что надеялся на очередной всплеск цены на газ. Mm -hmm. Конечно же. Well, и поэтому. Всякие там разговоры, что как бы, Соединенные Штаты Америки, там, там, а может Украина, почему не Украина? Я всегда удивляюсь, что там Америка, Америка, есть великое государство Украины. Украинские боевые водолазы, Вселенские, которые направили там диверсанта, которые все это изорвали. Почему, как бы только там фантазии по Америке? Нет, я скажу, почему Америка. Потому что у Украины
1: нет подводной инфраструктуры в мире. А так ты получаешь железобетонный повод, еще что-нибудь подзорвается.
2: Украина все есть. Украина все есть. И, конечно... Э -э 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 вы это видите, что есть, видите, как, как российские вага, войска бегают. Вот как бы, ничего, как бы, Украина молодец. Как бы, все он сделал, все получилось. Как бы, но как, понятно, что Украина, конечно, ведет деятельность, что касается как бы, диверсии. Там обязательно надо делать во время войны. Мы можем быть очень гордым, что Украина справилась и занимается этим делом сейчас. На оккупированных против...
0: территориях. Да,
2: не только оккупированных территориях надо атаковать в том числе России. И это все делается. Mm -hmm. Но точно вот Украина не взорвала газопровод там по море, море это уж точно, и вот все эти разговоры, что Украина там взорвала Дугину, это тоже такие больше разговоры, потому что мы видели, что люди, о котором говорят российская пресса, они уехали из, из России, как будто бы с, с, за ними следили, а они уехали. Свостар. Это наоборот ведет Свостар. мысли на, на такую обычную фешбешную такую провокацию, где просто вот надо было что-то там делать, чтобы сколохнуть российское общество. Да, ну да. помните, Владимир Владимирович всегда говорит сакральная жертва.
0: Да. Нужно было запрать. <свят> вот прям жертву. сюда в тему Александр Лок в чате задает вопрос. Вы можете тоже задать свой вопрос, как это сделал Александр. Прояснилась ли ситуация с выпавшим из окна посольства в Берлине дипломатом? Какое трагическое стечение обстоятельств?
2: Ну, честно говоря, этих убийств, но ну, вот люди. Это тоже, как бы, им кажется, что это все фантасмагория, как бы, что там, ты говоришь о тысячи людей, которые убиты Путиным личным приказом. Нет, это ничего никакого фантасмагории нету. Есть показания резидента СВР Нью-Йорке Третьякова, который в Нью-Йорке встречался с там, Муровым, начальником ФСО и Золотовым, как бы, начальником службы безопасности президента Путина, угу. которые тогда ему говорили, что вот список, который надо убить, <къех> такая длинная, что они, сил нету, чтобы это все выполнить. Потом Третьяков сбежал американцам, как бы все это рассказал. Так что мы это знаем, что угу. вот Путин массово убивает людей. Ну вот ныне войне, Просто бесконечное убийство всяких бизнесменов, которые там держали наверняка деньги Путина. А Путин как бы, решил, что надо вернуть это все, все деньги назад. Угу. И началось как бы, бесконечное убийство этих как бы, бизнесменов. Но, конечно, если что, то, как бы, наказываем и своих. Данный дипломат – это сын ведущего как бы, Офицера ФСБ, самого такого высокого начальственного уровня. Угу. Что-то он там не так делал, конечно. Его выбросили как бы, из крыши посольца там, на улицу. Бедный человек умер. Конечно, вообще никаких разговоров. Да. Видите, в чем-то проблема. Но вот берем Германию. Вы хотите сказать мне, что вокруг советского посольства, российского посольства в Берлине нет камер? Ни одной камеры, ни одна разведка в мире там, там ни одной камеры не имеет. Да, Я думал, что? что да, они имеют камеру, конечно, то они, есть они все видят. знают, но молчат. Да, но ну вот что-то там они как бы вот абсолютно молчок. Это, конечно, скандальная история, потому что, честно говоря, местные власти должен был, ну что-то <как> такое. Их как бы в Берлине там убивают, выбрасывают людей на их улицу. Это не не была территория советского посольства. Труп то был на территории Берлина. У -у -у. Думаю, им надо было кричать по поводу этого, что там происходит. Ну, У -у -у. вот видите, как бы Шахер, э, социалисты У -у -у. помогают там этому mm -hmm. Путину э, и как бы разговоров и нету, что там случилось. Да,
1: я вам, э, дорогие зрители, еще э, такую интересную историю расскажу. То есть вот э, часто Арни обвиняют в конспирологии там, и про прочее. Это десятки лет уже, сколько мы тут занимаемся. Не врать,
0: вот туда вам кто обвиняет. И
1: смотрите. Значит, достаточно давно, я же всю эту историю смотрю с самого начала, mm -hmm. достаточно давно какие-то вещи вот Арни излагал с точки зрения там, логических выводов, теории и прочее. Никакой классический журналист ни разу этим не займется, потому что у него стоит плюсик. А журналистский стандарт, значит, я должен доказательства да, иметь. Да, да. И Эти и классические Значит, да. А где он возьмет доказательства, если это дела спецслужб? Ну, нигде понятно что. но когда через энное количество лет, так лет через 5, 6, 7, спецслужбы, конечно же, они принесут папочку и положат в Медузу BBC или куда-то еще и скажут: Вот-вот-вот, сейчас это самое время. Сейчас время про здоровье а Путина поговорить, там про все эти убийства. Они отстрачат сразу вам такой мощный то журналистское расследование, получат полицеровскую премию, и все будет то же самое. Только тогда, когда это нужно спецслужбам, да, никак никогда вы
0: понятно. Ну тут, тут логика, да,
1: логика безусловно. Все именно так работает. Все-таки, что
2: касается как бы, этих убийств, то мы ну, это все как бы знаем без всяких да. расследований, там, убийство Политковской, э, все эти как бы, вещи, это как бы, открытые, раскрытые вещи, там нечего там даже говорить. Угу. Путин убивает людей, убивает массово. Поэтому даже вот последнее событие лета, где неожиданно подряд умерли и Бурбулис, да. и, как бы, Шушкевич, Кравчук, и Кравчук, Сушкевич, да. и Сушкевич, и Горбачов вызывает вопросы. Что это было? Это были старые люди. Они могли как бы, через какое-то время и сам умереть. Но да. у многих экспертов есть подозрение, угу. что вот очень кровавый человек Владимир Владимирович что-то решил, что вот это как бы перед интервью, когда должен был начинать этот да? мировой да. порядок, что вот те, которые там сдали Советский Союз, все они подряд бы исчезнут там. И вот они исчезли,
0: конечно. А новый мировой порядок так и не наступил. А э,
2: ну, видите, как бы, если вы услышите Путина, он так резигнирован по поводу этого. Как бы, он все равно говорит, что все равно будет. Угу. Сейчас не случилось, но скоро будет. Там, Украина сдается. Я получаю всю Украину, и начинается новый мировой порядок. Он это верит, верит, что это еще возможно. Наверняка бы это ставится абсолютно невозможным, конечно, как бы тогда, когда он помрет. Да. Тогда ясно, что ничего не случилось.
0: А пока не помер, в общем,
2: Он продолжает вероятный. верить в свои фантазии. Он поверит, поверит свои, он верит в свои фантазии и продолжает жить. А и, про, про фантазии вот, я еще скажу. Вот а, а,
1: смотрите, то есть, а, опять же, параллель а, с Алызычем и этой всей Третьей <с Рейховской историей. Значит, тот тоже был большой сторонник каких-то таких чудесных решений, вундерваффе это называлось, uh -huh. вундер uh -huh. Он uh -huh. не то, чтобы строил там много танков там, и прочее, но он все вещи сказал, как будто вундерваффе там такое. И, в принципе, даже где-то находил. Вот как бы изобрели баллистические ракеты, там реактивные эти ну, все. Там много, да, было да. Но столько денег вбухали, столько uh -huh. сил потратили, что, в принципе, эта армия уже ослабла и проиграла. Ну, на пару со всем этим сумасшедшим командованием uh -huh. и заметьте, чем увлекается Владимир Владимирович? Ракета, торпеда, Посейдон, оружие судного дня, посылаем на какой-нибудь Нью-Йорк, взрываем
0: цунами, накрыло да, да. этот. То что Жириновский вот. еще 15 лет да. назад говорил. Цунами сметет всех с лица Земли. Это да, да, тоже да. самое. Вот, вот, как а, раз, да. вот ты
2: просто не знаешь, а кто же это все придумал? Кто? Расскажите. Конечно, Сахаров. Академия лауреат. он является автором идеи, что цунами надо снести весь этот... Когда строили первую подводную лодку
1: атомную в Советском Союзе, Катрит, называлась, Ленинский комсомол. Изначально идея была такая, что вот как раз Сахаров еще по молодости лет, и у него было увлечение этими технологиями, он предлагал, вот давайте в середину этой значит, лодки, поставим одну большую, огромную такую торпеду. И, значит, вот подплывем к Америке, как запустим этот торпед, как взорвем там, все разлетится. Но генералы опытные еще вот эти флотские mm -hmm. еще войну видавшие сказали что-то вот как-то это странно выглядит давайте. давайте будем обычные торпеды туда ставить да, больше да, не будем да, и сахаров увлекся другими да, вещами. Но
2: череновский э, не просто конечно, да. это говорил он именно говорил потому что это была идея сахаров да. поэтому конечно да. он активно да. это там болтал по поводу а сейчас да
1: сейчас подняли на новом технологическом уровне эти старые идеи Владимир чисто река понравилась да, очень да. очень хорошая но идея это видно что и... ему
0: нравится он же и мультики эти все а любит. Мультике, и да, о и рассказывать про эти а смотрите, ракеты. а
1: следующая идея тоже <как> такая <как> очень хорошая. Давайте запустим супергрязную ракету, которая будет за собой оставлять радиоактивный шлейф, да, там вокруг мира mm -hmm. будет крутиться, крутиться, а потом куда-нибудь как даст, и всех подзорвет. Отличный тоже вундерваффе. Ну и не говоря еще-еще, еще, у него да, да. целый набор. А при О. этом обычные вот эти армейские танки не ездят связи, да, нет блядь. там Но обычных Но мы ударим по нет. вам...
2: Да. С Сахаровым. Да. А так вы развалили Советский Союз, а мы вам, а мы Сахаровым вам Сахаровым и ударим. Да. По да, да. Вот Но это фантастика. Раз уж да. у нас
0: беседа сама собой вышла на Сахарова, давайте поговорим о Нобелевской премии, да. тогда, которую получил мемориал, и другие. Ну, и другие, я имею в виду, правозащитники во многих странах получили. Как вам кандидатуры? Ну, вот. Я вот за Беларусь. Украин, я да. за
1: Беларусь скажу, да. я крайне доволен. И считаю, что это наиболее честный выбор. Вот, соответственно, Олесь Беляцкий, я его лично знаю. Он и сидел, и сидел, и занимался своим правозащитным делом. Сколько я себя помню. Я еще мальчиком был, он занимался этим правозащитным делом. Глубоко уважаем человек. Многие хотели, дайте дадим значит, Нобеля Свете Тихановской, известной пиарщице, значит, которую никто не знал до 2020 года. Я вот только так могу вот покрутить у виска пальцем этим людям. Говорит, ну, где Нобель и где обычный человек, которого поставили работать представителем условной оппозиции, как Навального в России, так Свету у нас тут на диаспоре. Напишите в комментариях, посадили. вы расстроены,
0: Но, что Тихановская не ну, дали? Ну, это же написано, просто абсурд. Павел вот не расстроен. Я а абсолютно,
1: я даже очень счастлив и считаю, что вот академики шведские... Грамотно стратегически мыслят и им приносят
2: правильную информацию о происходящем ну, в мире. Да, но вот видите, э, да, не дали Нобелевскую премию ни Тихановской, ни Навальному. Да. Конечно, это не было случайность, Это был сознательный выбор. А, да. О чем мы говорим? Но вот люди хотят так: что забыть все: нету, нету истории, нету прошлого, как бы, нету. Только красивые картинки. Мы ничего картинки. не помним. мы да. не помним, этих... помним Тихановские там Крым наш за Донбасс. Не помним, не помним. Мы не помним, <с что Тихановская говорила там, что отношения с Россией, как там этим Крымом и Донбассом. Мы не помним. Мы ничего не помним, что Навальный там танцевал Русская весна русскими фашистами. Мы ничего не помним, что он называл там грузинов крызунами там оскорблял азербайджанцев. Мы не помним, что он поддерживал агрессию против Грузии. И там болтал по поводу того, что Крым это, – это не, как его там, Бутерброд, Бутерброд что ли там да. так. И, и такие люди должны получать Нобеля. Я думаю, что такие люди не годятся для Нобеля. И Нобелевский комитет это понимал. Да, да они играют роль там, российской оппозиции, белорусской оппозиции. Но якобы у них сейчас такие позиции. Ну что ж, как бы, это их дело. Но, конечно же, Нобелевский комитет искал, нормальных людей, чистой биографии, которые и прям занимались правоохранительной деятельностью не, не с вчерашнего дня, а многие десятилетия, которые угу. страдали многие десятилетия и даже от советского еще да, там КГБ. Да, да. И поэтому, конечно, вот такой вот выбор. И надо сказать, что это правда, что многие, конечно, обрадовались по поводу этого выбора, потому что выбор Дигановской-Навального был явно, так сказать, тянутый за уши, скажем ну, так. Да, да. И вот
1: еще раз я повторю, что и российские спецслужбы, и белорусские спецслужбы работают по одной старой советской методике – которую изобрели, боже мой, сколько лет назад. И я вот поражаюсь, как люди до сих пор не могут этот вопрос изучить и принять достоверный факт. И в КГБ, ФСБ люди глубоко не изобретательные, не работают по системе. Mm -hmm. Система простая, которая всегда работала по одному и тому же принципу. Много независимых акторов в любой оппозиции, в любой фронте. Это вредно. Их контролировать плохо Mm -hmm. Один в одну линию и выстрелиться, другую другую. Много сумасшедших, mm -hmm. непредсказуемых людей. Надо, Надо всегда прислать одного человека, помочь ему раскрутиться, чтобы он стал боссом. Всех остальных начал калашматить, сказать, ты сволочь, ты сволочь и ты сволочь. А я молодец, а я хороший. И поддерживать всей этой пиар-машиной в течение лет. Что мы видим? Навальный... Прекрасно. Работает отлично. До сих пор огромное количество людей свято верят в святость этого прекрасного Алексея. С то же самое, то же самое. Mm -hmm. Но самая главная беда, вот, на мой взгляд, то, что западные политики, западные спецслужбы играют в эти игры и с Лукашенко, и с Путиным, и во время войны в Украине, когда из-за этого, во многом из-за этого эти десятки тысяч людей на фронте и в гражданских городах вот этих всех объектах Украины гибнут. Вот не было бы вот такой вот подхода, и в России mm -hmm. может быть что-то изменилось гораздо раньше. И в Беларуси точно в двадцатом году бы все изменилось. А если в Беларуси в двадцатом году, извините меня, был не Лукашенко, а немножко другой человек, и войны бы в Украине никто бы не развязал, потому что это было технологически бы невозможно.
2: Вот. Так что хочется, чтобы все-таки Запад поддерживал бы настоящих оппозиционеров, которые реально хотят извинений своих стран, а не тех, которые там, там зарабатывают деньги или там черт, о чем там думают. Угу. Но здесь, конечно, важно то, что, что оппозиционная деятельность, конечно, такая Сложная деятельность, мы не хотим никого там не обвинить, там, зная, как бы, что на России на самом деле происходит, что это, конечно, жесткий такой авторитарный режим, где там, люди как бы, других взглядов могут очень пострадать, понимаешь, угу. мы это же понимаем. Так что, конечно, мы относимся к этому всему осторожно, но э, думаем, что вот выбор Нобелевского комитета, это, конечно, хороший выбор, э, хороший как бы, пример как бы, такого решения проблем.
0: Вопрос от Анастасии. почему тогда Артемий Троицкий хвалит Навального? Ну, потому что вот надо вам задать этот вопрос, когда будет стрим с Артемием Троицким. Мы ему спросим его, почему вы, Артемий хвалите Навального?
2: Дело в том, что, конечно же, Россия же есть какое-то там сопротивление путинскому режиму. В данном случае как бы, все сделано для того, чтобы был только один человек, Навальный. Угу. Мы же помним все эти как бы, советы. там. Если ты не можешь разрушить возглавь. Да. Было такое. Старая это это было... Совет Охранки, это был совет Ленина, угу. кого угодно. Да-да-да. И, к сожалению, у нас такая ситуация. Нам попытаются навязывать ситуации, где где-то там, или России, Белоруссии, только один оппозиционер. Это искусственная ситуация. Это абсолютно невозможно. Кто кого поддерживает, почему поддерживает. Это как бы понятно, есть какая-то конкретика есть какие-то идеи, которые люди поддерживают, есть какая-то организация, которую люди поддерживают. А я вам, дело, я -то. вам а скажу, еще. То,
1: то, что мы думаем. Я вам скажу еще, вот Мы буквально то ли сегодня, то ли вчера э, с одной моей э, знакомой здесь обсуждали э, какую-то из наших прошлых передач. И вот она, в принципе... Ну, наверное, как бы справедливо обижалась, что вот как бы Арни всех обобщил и сказал, что никто там в России не ходит на антивоенные протесты. Она говорит, ну как же, вот как бы у меня вот там несколько людей, четко знаю, что и пострадали их там, и угу. кинули и прочее. Но я, я про другое, что вот на самом деле это реально большая проблема что и в Беларуси до сих пор действует сопротивление в Минске, люди рискуют всем, их просто хватают, бьют, там, э, истязают, и если, если словят, так скажем. И, тем не менее, сопротивляется Лукашенко уже какой-то год. И без, всяких, без всякой связи с Тихановскими этими всеми mm -hmm. прочими, они обожглись уже, потому что были какие-то заходы, что вот на эти все медовые ловушки, которые там стоят, Приходят, завтра их садят, ну спасибо mm -hmm. за, за, за такую как бы помощь. То же самое и в России. Куча талантливых, отданных делу людей, которые борются за это все дело. Но кто же их видит, если пресса, если дипломаты, если все эти э, другие акторы, они видят только вот, -вот тех, которых надо вот. Тихановская, значит, все, вот мы пляшем вокруг Тихановской, а больше в Беларуси никого нет. Навальный, пляшем вокруг Навального, а больше в России никого нету. А их и нету.
2: А почему Не зачистили да? Нет, не зачистили. Это у нас дорогие так называемые оппозиционные силы России делали базы данных. Собирали данных людей. Пишите угу. нам, пишите свои фамилии, адреса, банковские, как бы там аккаунты там и э, что случилось. Хоп, все это все хакеры, оказалось. Хакеры. Хитрые хакеры там украли для Facebook ну вот все эти данные. Ну сейчас опять. Сейчас опять эти данные. А седьмой раз вот. Ну что это такое? Как операцию. люди не видят,
1: что происходит? Да, ну причем это уже столько раз по кругу мы ходим, но и все это упирается в схему Гапона. Mm -hmm. Гапон, значит, прекраснейший, уважаемый человек, поп, поп, поп привел Гапона. всех людей под расстрел, их там расстреляет. Ну, благо сейчас, ну с другой стороны, ущерб такой же. Но вот на индивидуальном уровне человек, вот, который наивный, пришел, подписался, mm -hmm. данные поспали в ФСБ, ну, его же могут и избить, его могут там и просто умертвить в этой всей как, да. каталажке. Ну, это тоже... Да. Это на совести конкретных этих вот
2: деятелей. Но если говорить здесь о том, что, а что составляет западных стран как бы поддерживать таких личностей, так, прямо скажем, темных, да. если мы имеем в виду, что люди поддерживали агрессию против Грузии, то здесь очень просто. Они говорят, а других и нету. Uh -huh. еще других и нету, всех как бы вычистили, всех в тюрьмах сидят, а вот это еще остались там, понимаешь, но оказываем поддержку, чтобы хотя бы кто-то поддерживал бы альтернативную программу идей, там, играл бы этих оппозиционеров. Я всегда критиковал это здесь, что это не работает, но это, нам нужно реальные изменения, в том числе реальные изменения, скажем, Белоруссии, чтобы изменить режим, да. но если мы оказываем поддержку каких то странным личностям, которые давно раскрыты, что они связаны властями, что они ничего не делают, то не может быть никакого результата. Но другое дело, что здесь, конечно, мы же тоже понимаем, может быть какая-то кеополитика. Да. Ну какая там, я могу сказать, какая. Но вы видите, есть ситуация, что Путин захватит Беларусь. Это интереса Сабода? Нет. Тогда они говорят, Беларусь Лукашенко лучше, чем, чем Беларусь Путин угу. И вот откуда все это растет, конечно. Вот надо бороться против таких взглядов, да. конечно. Потому что Какая ре...
0: альтернатива таким
2: взглядом Есть возможность сменить режим Беларуси. есть. Если бы э, Украина получила бы достаточно поддержку, можно было дестабилизировать ситуацию в Беларуси. Поверьте мне, у Путина не хватило бы сил, чтобы заниматься всеми точками, которые, может быть, как бы, э, стали забылахать. Там Бриднестровье, там Абхазия, Южная Осетия, Беларуси. Но не было у него сил. Видите, вот сейчас да? уже у, у него нет этих сил. Угу. И можно было изменить э, как бы режим Беларуси. Сейчас... Мы именно в такой ситуации, что мы ведем конференции, там, переговоры, там, в Ютубе выступаем, понимаешь, но мы не занимаемся тем, тем чтобы заменить режим Беларуси. Mm
0: -hmm. Да. Ну, на этом, я думаю, можем эту рабочую неделю, этот пятничный стрим завершать. Мы называемся Под Йо, выходим каждый будний день. Канал называется АРУ-ТВ. С нами сегодня были основатели АРУ-ТВ Павел Морозов и эстонский политолог, экс-депутат эстонского парламента Арны Ведла. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
0: Очередной эфир Спасибо. в понедельник. Подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Поставьте э, колокольчик, включите, чтобы знать о выходе новых стримов. И поставьте лайк этому стриму. И провел его Артем Остапенко, это я. Спасибо всем, счастливо.
1: Счастливо, до свидания, хороших выходных.